0: Magst du euch kurz vorstellen, wer oder was ist die Werkstatt für gewaltfreie Aktionen eigentlich?
1: Ja, gerne. Wir sind die Werkstatt und uns gibt schon seit 1984. Wir kommen ursprünglich aus der alten Friedensbewegung, die in Deutschland ja sehr groß war. Und genau, wir verstehen uns als eine kleine Organisation, ein Verein, die Menschen und Gruppen unterstützen möchte, die politisch aktiv sind oder werden wollen in sogenannten emanzipatorischen sozialen Bewegungen, wie ich das gerne nenne. Und das Ganze machen wir mit Bildungsangeboten, mit Moderation, Strategieberatungen und äh, Konfliktmediation.
0: Ein solches Bildungsangebot eine, oder eine solche Reihe findet ja jetzt von Oktober diesen Jahres bis März nächsten Jahres 2023 statt. Da findet unter dem Motto Bewegungen bewegen ähm, ja Vorträge bzw. Workshops, Mittwoch-Workshops statt. Da geht es von Intersektionalität bis hin zu medienwirksamen Bildern und Kampagnenplanung und heute am 18. Oktober findet eben die erste, der erste Teil dieser Reihe statt unter dem Thema gewaltfreie Aktion. Was wollt ihr idealerweise mit der Seminarreihe bewegen und an wen richtet sich diese Reihe?
1: Die Seminare haben wir letztes Jahr schon gemacht und äh, wir haben sie gestartet aus dem Verständnis heraus, dass wir einfach gerne Räume öffnen möchten, um Menschen, die in Bewegungen aktiv sind oder gerne sein würden, ähm, ja, sich auszutauschen auf einer strategischen Ebene, gerne auch mit Menschen aus anderen Bewegungen, also Gruppen- und bewegungsübergreifend und das Ganze zu aktuellen Themen. Und äh, letztes Jahr haben wir festgestellt, dass solche Online-Räume eben ganz sinnvoll sind, um das Ganze auch irgendwie ähm, ja, deutschlandweit oder auch darüber hinaus zu ermöglichen. Und das Ganze richtet sich eben dementsprechend an Menschen, die schon aktiv sind oder gerne werden wollen. Das Ganze erfordert kein Vorwissen, aber in der Realität haben wir auch oft Menschen, die sich schon viel mit Themen auseinandergesetzt haben und dann entsteht ein gegenseitiges Lernen.
0: Ähm, der Begriff der Gewalt ist ja fast schon ein inflationär Benutzter, den gibt es ja auch oder das kann ja auch auf verschiedene Ebenen hinweisen. Es gibt strukturelle Gewalt, es gibt Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Dinge. Was ist eigentlich Gewalt und was ist dann auch eine gewaltfreie Aktion?
1: Ja, da stellst du mir natürlich gleich die schwerste Frage ganz am Anfang. Ähm, ich kann ja mal versuchen, ein bisschen darauf zu antworten, ohne dass, äh, dass ich es wahrscheinlich ganz schaffen werde. Ähm, genau, was ist eigentlich Gewalt? Ich glaube, das haben wir ähm, in der Werkstatt auch nochmal unterschiedliche Auffassungen dazu. Ähm, ganz oft verstehe ich das aber bei uns so, dass wir, wenn wir auf Gewalt auf einer direkten personalen Ebene sprechen, also das, was direkt geschieht, dass wir da bei Gewalt gegen Menschen quasi die, die rote Linie, hier bei uns ziehen und Gewalt gegen Gegenstände vielleicht ähm, bei uns in der Werkstatt auch noch, je nachdem, ähm, was der Hintergrund oder das Ziel ist, ähm, ja eine Möglichkeit sein kann, ähm, die trotzdem unter gewaltfreie Aktion laufen würde. Und äh, was du ansprichst, strukturelle Gewalt, natürlich auch nochmal ein großes Thema, das für mich sozusagen zusammengehört zur direkten Gewalt. Ähm, genau, und äh, dann gibt es oft auch nochmal andere Ebenen von Gewalt zum Beispiel die kulturelle Gewalt. Und gewaltfreie Aktionen verstehe ähm, versteh ich oder verstehen wir dann als eine Form, bei der eben wie gesagt, keine Form von Gewalt gegen Menschen stattfindet. Und ähm, ich denke mal, je nachdem, mit wem du von der Werkstatt sprichst, würde auch noch mal zum Beispiel ganz stark der Punkt gemacht werden, dass gewaltfreie Aktionen beinhaltet, dass Menschen in ihren Rollen kritisiert werden, aber nicht als Personen. Also Beispiel, Lieblingsbeispiel auch der Klimagerechtigkeitsbewegung Polizei. Ähm, wir würden als äh, Werkstatt darf darauf hinweisen, dass gewaltfreie Aktionen vielleicht erfordern würde, die Person nicht zu kritisieren, die sozusagen diese, diesen Job ausführt, sondern die Rolle, die die Person als Polizistin einnimmt ähm, als staatstragend, ähm, genau, als Unterdrückungsorgan eventuell.
0: In eurem Ankündigungstitel heißt es ja auch schon, ähm, also die, die Frage, also der Ankündigungstext ist ja auch schon als Frage formuliert, also als Mittel für gesellschaftliche Veränderungen ähm, können Gewalt freie Aktionen zu äh, gesellschaftlichen Veränderungen führen. Ähm, als Gegenbeispiel für eine ähm, Bewegung, die sowohl gewaltvoll als auch friedlich war, wird ja oft die Bürgerrechtsbewegung in den USA unter Martin Luther King ähm, bezeichnet, wo es ja auch einen radikalen und unter anderem auch gewaltvollen Arm ähm, gab. Eben Malcolm X ist da ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, braucht es immer auch so ein gewisse, eine gewisse Radikalität für ähm, ja, für gesellschaftliche Veränderungen, ähm, Radikalität, die vielleicht auch gewaltvoll ist oder geht das eben auch nur mit gewaltvollen Aktionen?
1: Also die radikale Flanke ähm, genau, ist ja was, was öfter vorkommt und du hast das Beispiel Bürgerrechtsbewegung schon genannt. Äh, in unserem letzten Rundbrief hat da unser Vorstandsvorsitzender Dietrich becker hinrich sich auch dieser Frage gestellt und äh, für ihn war sozusagen auch die Frage, ob äh, quasi die Bürgerrechtsbewegung erfolgreich war wegen dieser radikalen Flanke oder trotz dieser radikalen Flanke und darauf gibt es natürlich nicht so richtig eine Antwort, würde ich sagen, ähm, weil es total schwer ist, soziale Bewegungen äh, im Prinzip sozusagen zu erforschen oder die Erfolge wirklich abzuleiten, was sind da die ähm, Erfolgsgründe gewesen, weil die Faktoren so vielfältig sind. Ähm, ganz persönlich würde ich sagen, ähm, gewaltfreie Aktionen können erfolgreich sein ähm, und friedvolle und wie, wie gesagt, ich würde in dem Fall auch nochmal darauf hinweisen, auf diesen Unterschied zwischen Gewalt gegen Menschen und Gewalt gegen Gegenstände und würde sagen, ähm, wenn... Also in gewissen Punkten könnte es notwendig sein, dass sich Bewegungen auf Sachbeschädigungen beru berufen und trotzdem damit so eine sogenannte gewaltfreie Bewegung in dem Fall vielleicht mit Erfolg ähm, genau verbinden.
0: Ist das dann, ähm, ihr schreibt auch in eurem Text, dass es verschiedene Eskalationsstufen gibt. Ähm, Wäre das sozusagen das Ende der, der Fahnenstange, die höchste Eskalationsstufe? Gewalt gegen Dinge, Sachbeschädigung, dass das eben auch unter gewaltfreie Aktionen fallen kann?
1: Ähm, ja, das würde ich so sagen. Das Ganze, diese Eskalationsstufen, ist ein theoretisches Konzept von Theodor Ebert. Ich glaube, er hat Sachbeschädigung in seinem Konzept quasi nicht ähm, bedacht. Aber ich persönlich würde es da einordnen, ja, in so einer hohen Eskalationsstufe
0: die Christopher Street Day Paraden gehen ja auf, die Stonewall, äh, auf den Stonewall Riot zurück in den USA wo ähm, die Polizei eine Razzia in einer ähm, Bar gemacht hat, die für die LGBTQ Community Zufluchtsort war und es dort eben auch gewaltvolle Aufstände gab. Das heißt, diese Errungenschaft, die es also die Sozialbewegung, die es geschafft hat, eben Rechte für LGBTQ Personen zu erkämpfen, die war eben unter anderem auch gewaltvoll. Ähm, Verurteilt ihr dann sozusagen diese Art von Gewalt oder würdet ihr sagen, es hätte auch auf eine andere Art und Weise möglich sein können, diese Rechte zu erkämpfen?
1: Also ich persönlich würde mir niemals anmaßen, andere Menschen dafür zu urteilen, was sie für Aktionsformen nutzen, vor allem wenn wir von Menschen sprechen, die ähm, vielleicht weniger Privilegien äh, innehaben, die Diskriminierung ausgesetzt sind, Unterdrückung. Ähm, also für mich, wenn, wenn ich bzw. wir von ähm, gewaltfreien Aktionen sprechen, dann ist das für mich ganz stark im Kontext von Deutschland. Und das ist aus meiner Position eben heraus, aus der ich spreche, ähm, als weiße Person. Ähm, genau, in dem Fall sozusagen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, verurteilen tun wir das nicht. Aber ich denke, in der Werkstatt ist schon klar, ähm, viele Menschen folgen dem und sind überzeugt davon aus unterschiedlichen Motivationen heraus auch, dass gewaltfreie Aktionen ähm, sozusagen der, dass, ähm, das Mittel sind, um Ziele zu erreichen. Viele bei uns berufen sich auch auf die Studie, die Einige von euch vielleicht kennen, von Maria Stevens in Erika Genoveth, die auch ähm, sehr umstritten ist. Ähm, ich finde sie immer noch valide ähm, in der Form, dass es keine weitere, keine anderen Studien gibt, die irgendwie auch das Gegenteil beweisen oder die Kritik, die es an diese Studie gibt, irgendwie ähm, sozusagen in einem anderen Licht nochmal zeigen. Genau, in der Studie geht es quasi darum zu zeigen, dass ähm, oder waren die Ergebnisse, dass ähm, wenn es um einen Regimewechsel geht, sogenannte gewaltfreie Aktionen oder Bewegungen erfolgreicher waren, als die, die Gewalt angewendet haben. Und genau, da gibt es natürlich auch ähm, ja, Begrenzungen dieser Studien und Kritik daran. Und ich würde aber trotzdem sagen, es ist das Beste, was ich so als Studie kenne, als jemand, der strategische Gewaltfreiheit äh, vielleicht vertritt.
0: Es ist eine, ein Kritikpunkt der Studie vielleicht auch ähm, die Position, aus der gesprochen wird. Du hast es ja auch schon angesprochen, die Posi die gesellschaftliche Position, die Privilegien, die wir innehaben für Menschen, die struktureller Gewalt unterliegen, die eben gewisse Privilegien nicht haben, müssen, sehen sich vielleicht unter Druck gesetzt und haben keine aus, keinen anderen Ausweg als Gewalt eben einzusetzen, um ihre Position zu verbessern, um dann vielleicht auch in eine, in eine andere Position zu kommen, in der sie dann wiederum gewaltfreier agieren können, um ihre Ziele zu erreichen.
1: Ich glaube nicht, dass das die Hauptkritik an der Studie ist, aber trotzdem finde ich, ich mache so einen total wichtigen Punkt auf, den ich ähm, auch genauso sehe und deswegen vorhin so meine vorsichtige Erklärung sozusagen dazu, in welchem Kontext ich das sehe und in welchem Kontext ähm, ich auch Gewaltfreiheit oder wir als Werkstatt so ähm, vertreten können oder explizit vertreten. Ähm, und ich sehe das auch, wie gesagt, auch so, dass, es, also, dass ich ähm, schwierig sagen kann, okay, es braucht jetzt irgendwie Gewaltfreiheit, ähm, und das ex beziehungsweise explizit äh, einfordern würde von Menschen, ähm, die eben Diskriminierung, Unterdrückung ausgesetzt sind, äh, das würde ich als äh, schwierig ansehen.
0: Du hast ja vorhin auch schon ähm, die Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich, zumindest angesprochen ähm, und die Debatte um ja, Sabotage an klimaschädlicher Infrastruktur, ähm, eben das wird ja auch als Gewalt gegen Sachen bezeichnet. Würdest du oder würdet ihr als Werkstatt für gewaltfreie Aktionen ähm, das Unterstützenswert erachten oder nicht, nicht unterstützenswert, aber wie sieht ihr das, dass die Klimabewegung sich diverse in ihren Aktionen aufstellt und eben Sabotage auch als eine Möglichkeit ansieht, um ähm, ja, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen?
1: Also wir als Werkstatt würden natürlich niemals Menschen dazu aufrufen, äh, Sabotage durchzuführen, auch nicht ziviler Ungehorsam, das wäre ja nicht rechtens, ähm, genau, aber vielleicht sozusagen, was wir prinzipiell, theoretisch darüber denken, ähm, gibt es auch da unterschiedliche Positionen natürlich innerhalb der Werkstatt. Wir sind da ja auch in einem Austausch und haben nicht irgendwie so ein Blatt Papier, ähm, eine, ähm, eine Linie, der wir da ganz folgen. Aber ich denke, es gibt einige Menschen, ähm, die sich ähm, damit ähm, auseinandergesetzt haben und sagen, ja, ähm, Sabotage, Sachbeschädigung ist verständlich, dass es in diese Richtung jetzt geht, äh, innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung bzw. Diskussionen daran. Und das haben wir auch versucht sozusagen zu unterstützen. In unserer Seminarreihe letztes Jahr gab es genau zu dem Thema, zum Thema Sabotage, einen Workshop, der auch sehr ausgebucht war und dann haben wir noch eine zweite Runde dazu gestartet. Also ich denke, ähm, genau, Diversifizierung im Anbetracht dessen, dass politisch gesehen einfach überhaupt nichts passiert, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, und genau, da wäre vielleicht Sachbeschädigung eben nochmal ein Mittel, um zu schauen, wie sich die Klimagerechtigkeitsbewegung äh, diversifizieren kann.
0: Stichwort, ähm, ist geht nicht voran bei der Politik. Ähm, bisher hat sich die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, oder ein großer Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung war eben darauf fokussiert, eine möglichst große Masse auf die, Men auf die Straße zu bekommen. Fridays ähm, for Future hat über eine Million Menschen auf die Straße gebracht und die Politik hat nicht besonders viel gemacht. Wie kann denn eine Strategie aussehen, die wirklich zu einer Veränderung führt? Ist, ist es ausreichend, ähm, möglichst eine möglichst große Masse auf die zu mobilisieren und die Mehrheitsmeinung zu ändern? Oder muss es noch andere Dinge geben, damit sich etwas verändert?
1: Okay, da ähm, fragst du mich nach meiner Theorie des Wandels. Äh, schwierig, äh, genau, schwierig. Ähm, es gibt ja zwei, soweit ich, genau, also vor allem zwei unterschiedliche Formen der Eskalation und eine hast du schon genannt, quasi möglichst viele Menschen zu erreichen und die andere ist eben diese Form von vertikaler Eskalation. Also, die Idee, ähm, in den Aktionsformen immer radikaler ähm, genau zu werden, immer, immer größere Risiken einzugehen. Ähm, ich glaube, die immer breitere Masse zu erreichen, das hat, da gibt es teilweise sogar eben aus dieser Studie heraus ähm, Zahlen, ähm, die manche Bewegungen oder Gruppen vielleicht irgendwie da im Hinterkopf haben. Ähm, Persönlich glaube ich auf jeden Fall, dass es ähm, ohne eine gewisse Masse nicht geht. Ähm, die Frage ist sozusagen, was, wie sieht es mit dieser Masse aus? Sind das Menschen, die irgendwie einmal im Jahr zu einer Fridays for Future Demo gehen oder sind das Menschen, die irgendwie auch gewillt sind, am Montag danach noch ähm, aktiv zu werden, sich einzusetzen, vielleicht in Gruppen aktiv zu werden und das ist, wie gesagt, der Ansatz der Werkstatt, um da nochmal zurückzukommen. Unsere Idee, unser Verständnis ist einfach, es braucht starke soziale Bewegungen und das heißt, nicht unbedingt äh, nur Menschen, die einmal im Jahr zu einer Demo gehen, sondern Menschen, die sich längerfristig engagieren in unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Aktionsformen und genau das möchten wir eben unterstützen.
0: Jetzt haben wir ja ganz groß über gewaltfreie Aktionen und Gewalt und äh, Theorie des Wandels geredet. Was können die Menschen erwarten, wenn sie heute Abend ähm, den Workshop besuchen, den ihr heute anbietet?
1: Wenn ihr heute Abend bei uns vorbeischaut, dann ähm, steigen wir erstmal ein mit ähm, einem kleinen Überblick über gewaltfreie Aktionen überhaupt. Ähm, was sind Merkmale davon und bewegen uns dann auch relativ schnell zu dem, was wir gerade schon angeteasert haben, zu den Eskalationsstufen. Schauen uns das an, was das bedeutet und ähm, genau, was äh, so Aktionsformen sind, wie sie eingesetzt werden sollen. Das Ganze ist interaktiv, da hört ihr nicht nur mich reden, sondern ihr tauscht euch untereinander aus. Und genau, es gibt auch noch freie Plätze, wenn es euch interessiert, könnt ihr an veranstaltungen.wfga.de schreiben, ähm, dann schicken wir euch nur noch einen Zugangslink zu.